0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 212-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы прочитываем Священное Писание за один год – Сегодня мы начинаем чтение и изучение 24-й книги Священного Писания, книги пророка Иремии. Отрывок для чтения на сегодня – первые три главы этой книги. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим возраст призвания Иеремии на пророческое служение. Вот каковы данные на этот счет в справочной богословской литературе. Библейская энциклопедия говорит... Иеремия – пророк второй из так называемых «больших» пророков, сын священника Хелкии из Анафофа. Пророческое служение Иеремии обнимало собою самый мрачный период иудейской истории. Призвание его к пророческому служению произошло в ранней молодости, на 15-м году жизни, в 13-й год царствования Иосии, царя Иудейского, и затем продолжалось при царях Иоахазе, Иоакиме, Иихоне и Сидеке почти в продолжении 45 лет. Итак, согласно данным библейской энциклопедии, Иеремии было всего 15 лет, когда Господь призвал его служить пророком. В библейском справочнике Гелея об этом сказано так. Иеремия был призван на весьма тяжелый и неблагодарный труд. Подобно Моисею, он неохотно принял это служение. Призвание произошло, когда Иеремия был еще молод, то есть ему было тогда 20 лет. Итак, возраст, упомянутый здесь, это 20 лет. Что говорит о возрасте призвания Иеремии на пророческое служение непосредственно самого Священное Писание. Приглашаю вас прочесть в первой главе книги пророка Иеремии стихи 4 и 5. И было ко мне слово Господне: прежде, нежели я образовал тебя в очереве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Оказывается, не в двадцать лет, не в пятнадцать, а значительно раньше». «Бог определяет служение человеку еще до зачатия и рождения. Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Поскольку подобное говорится о целом ряде людей в Библии, мы узнаем, что у Бога для каждого человека на земле есть план. Этот план у Бога готов еще до зачатия человека» до его рождения. Соответствующим же должно быть отношение родителей к родившемуся ребенку. Им необходимо осознавать, что тот, кто родился, уже Богом предназначен на какое-то служение здесь на Земле. Вот как об этом говорится в 13 главе книги Судей в стихах с 8 по 14. Маной помолился Господу и сказал, Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем. И услышал Бог голос Маноя, и ангел Божий опять пришел к жене, когда она была в поле, и Маное мужа ее не было с нею. Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: Вот явился мне человек, приходивший ко мне тогда. Маной встал и пошел женою своей, и пришел к тому человеку и сказал ему: Ты ли тот человек, который говорил сию женщиною? Ангел сказал, Я. И сказал Маной, Итак, если исполнится слово твое, как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним? ангел Господний сказал Маной: Пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене. «Пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и секера, и не ест ничего нечистого и соблюдает все, что я приказал ей». Так описывается предыстория рождения Самсона. Родители здесь задают очень важный вопрос. Что нам делать с младенцем Сим? Как воспитывать его? Как воспитать его так, чтобы он в действительности стал тем, кем Бог в своем предвечном плане желает его видеть. Кто-то из вас, дорогие родители, воспитывает пророка, кто-то учителя, кто-то врача и так далее. Родителям следует просить у Господа мудрости для воспитания, чтобы направить ребенка в нужное русло, чтобы подготовить его и дать ему необходимые знания и навыки, которые нужны именно ему в соответствии с предназначением, которое определил Господь. Каждому же рожденному человеку необходимо задать вопрос, на какое служение в жизни определил меня Господь, выяснить это для того, чтобы не жить на земле бесцельно, но исполнить Божий план. Божью волю. Что еще Священное Писание рассказывает нам о времени призвания Иеремии на пророческое служение? Читаем в первой главе этой книги первые три стиха: Слова Иеремии, сына Хелкиина из священников Ваноффе в земле Вениаминовой, которому было слово Господне в одни Иосии царя Амонова царя иудейского в тринадцатый год царствования его, и также в одни Иоакима, сына Иосии на царя иудейского до конца одиннадцатого года Сидекии сына Иосии на царя иудей до переселения Иерусалима в пятом месяце. Упоминание царей и годов их правления дает нам возможность довольно точно подсчитать продолжительность служения Иеремии. Царь Иосиев зашел на трон в 640 году до нашей эры и царствовал до 609 года до нашей эры. Поскольку сказано, что пророк Иеремия был приглашен на пророческое служение в 13 году царствования Иосии, это дает нам 627 год до нашей эры. В этом году, в 627 году до нашей эры, пророк Иеремия в соответствии с изначальным Божьим призванием еще до его рождения получает первое пророческое откровение. Впервые слышит голос Божий. Последний царь, который упомянут в этом списке, это царь Сидекия. Он царствовал с 597 по 586 год до нашей эры, до времени, когда в 586 году Иерусалим был завоеван Вавилоном. Таким образом, с 627 года по 586 – 41 год пророческого служения Иеремии. Однако на этом пророческое служение не закончилось. В 43 Книги пророка Иеремии в стихах с 5 по 8 читаем: И взял Иоанан, сын Корея, и все военные начальники весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской: мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых на Вузардан начальник телохранителей оставил с Гадолию, сыном Ахикама, сына Сафанова, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нирии, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господня, и дошли до Тафниса. И было слово Господник Иеремии в Тафнисе. Пророка Иеремию уводят в Египет, и, находясь там, он продолжает свое пророческое служение. О времени же смерти пророка Иеремии и Священного Писания ничего не известно». Итак, если в Иудеи служение Иеремии длилось более 40 лет, плюс еще в Египте, то начаться оно должно было в действительности в довольно раннем возрасте. Какой же была реакция молодого человека на Божий призыв? Первая глава книги пророка Иеремии, 6 стих. «А я сказал, «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Что может означать эта фраза? Какой возраст она может описывать?» Ясно, что дети учатся говорить довольно быстро. Иеремия умел говорить вне всякого сомнения в том смысле, что с речевым аппаратом у него было все в порядке. Как вы думаете, откуда у Иремии могло появиться такое мнение, что он не в состоянии быть пророком, не сможет передавать волю Божью людям? Наверняка ему приходилось неоднократно слышать в свой адрес слова, содержащие оценку его способностей в контексте его возраста. Взрослые делают это часто неосознанно. Такие фразы, как «Вот поживешь с тогда поймешь», или «У тебя на губах еще молоко не обсох», И многие иные создают в молодых людях представление о самих себе как о в действительности еще не способных ничего не стоящих, как о каких-то заготовках на будущее, когда они уже будут отягощены опытом жизни и многими знаниями. Однако Господь думает по-другому. Первая глава 7 стих «Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Бог не считает, что Иеремия молод. Эти слова – Бог повторяет в Священном Писании неоднократно. Вот что мы находим во второй главе книги пророка Иаиля в 28 стихе. И будет после того излию от духа моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. А в первом послании Тимофея в 4 главе в 12 стихе сказано, никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в Слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Когда человек молод, полон сил, энергии, как раз самое время служить Господу. И Господь, зная это, помогает Иеремии преодолеть комплекс незрелости. Восьмой стих первой главы говорит «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», сказал Господь. И далее 9 стих «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои». Бог совершает видимые действия». Для того, чтобы вдохновить пророка, ободрить его, вселить в него уверенность, он делает его способным говорить. Далее, в стихах 11 и 12, Господь использует еще один прием. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Бог вселяет уверенность в Иеремию, хваля его, говоря «ты верно видишь, ты можешь, ты сможешь, ты в состоянии». Бог заверяет пророка, что Божье слово исполнится, потому что Бог бодрствует над ним. К сожалению, семья пророка не поддержала молодого человека. В 12 главе 6 стих говорит «Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом». Мне бы хотелось задать вопрос для размышления взрослым. Каково ваше отношение к 15-летним, к 20-летним молодым людям, юношам или девушкам? Совпадает ли ваш взгляд, ваше мнение об их потенциале с Божьим мнением? В 118 главе книги «Псалтирь» стихи 99 и Говорят, «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеление твоих раню». Не возраст или опыт человека является определяющим, что касается знания и жизни в Боге, что касается его способности передавать весть, но природа его вести, она есть суть. О чем говорит человек? Что он говорит? Соответствуют ли его слова? словам Божьим. Благая весь сегодня заключается в том, что Бог избирает на служение даже совсем неопытных, совсем молодых. Сколько бы вам ни было лет, Бог желает совершить через вас нечто уникальное, предназначенное только для вас. Обратитесь к Нему, чтобы узнать, что именно, и да благословит вас Господь.